0: Radio prezentuje.
1: Miłością jest różnie, to jest bardzo szerokie słowo, szeroki termin i myślę, że też bardzo zmienia się to, co nazywamy miłością i to, co, czy to kto jest podmiotem tej miłości, a nawet podmiotką. Piotr Gruszczyński, jestem kuratorem festiwalu Nowa Europa.
2: Olga Drygas, również jestem kuratorką festiwalu Nowa Europa i razem z
0: Piotrem jesteśmy zespołem. To już jest czwarta edycja tego festiwalu. O czym jest tegoroczna jego edycja?
1: Ten festiwal się nazywa Nowa Europa. To jest festiwal, który powstał, dlatego, że Nowy Teatr jest międzynarodowym centrum kultury i tę międzynarodowość próbuje realizować na różne sposoby, między innymi regularnie prezentując rozmaite zjawiska teatralne, i nie tylko około teatralne, performatywne z Europy, takie, które są najbardziej w tej chwili hot które są najwyraźniejsze, najostrzejsze, najbardziej kontrowersyjne też może. To się zaczęło tutaj kiedyś od takiego cyklu Goście Nowego Teatru, który szczęśliwie, dzięki pomocy Miasta Stołecznego, mógł urosnąć do festiwalu. To jest taki trochę dziwny festiwal, bo trwał on aż 4 miesiące, czyli całą jesień i początek zimy. W ciągu tych czterech miesięcy odbywają się cztery prezentacje, co miesiąc jest inny artysta, inna artystka, inny zespół, no i staramy się skupić wokół tych ludzi, których udaje nam się tutaj zaprosić.
0: Na ten szkielet, który tak precyzyjnie Piotr zarysował, rozumiem, że nakładana jest za każdym razem nowa treść, nowe treści podporządkowane tematowi głównemu. W tym roku jest to miłość, ale w tych czasach, kiedy wszyscy potrzebujemy miłości. Co to właściwie znaczy?
2: No właściwie my nie dajemy tutaj ani łatwych odpowiedzi, ani oczywistych odpowiedzi. I właściwie staramy się trochę w tej miłości pogrzebać i dopuścić w jej definicję też te aspekty, które się może z nią nie kojarzą na pierwszy rzut oka, albo o których się nie marzy w taki dosyć oczywisty sposób i trochę sprowadzamy tę miłość na ziemię. I nie robimy tego sami, tylko też właśnie za pomocą spektakli artystów i artystek, które tworzą program tego festiwalu, mam wrażenie, tym bardziej jeszcze komplikując nasze podstawowe założenia do, do, do tego, co co planowaliśmy na ten
1: rok? Z miłością jest różnie, to jest bardzo szerokie słowo, szeroki termin i myślę, że też bardzo zmienia się to, co nazywamy miłością i to, co, czy to, kto jest podmiotem tej miłości, a nawet podmiotką, jak już się teraz mówi. I tutaj akurat w tej edycji myślę, że przyświeca nam taki termin, który... Kiedyś Maria Janion, publikując sławne transgresje, mówiła o odmiencach. Teraz Paul Presjano mówi o czułych monstrach, mówiąc o na przykład osobach transseksualnych. Ja myślę, że ja bym to określenie czułe monstra w ogóle poszerzył na te osoby, których seksualność nie przystaje do heteronormy i myślę, że to są właśnie bohaterowie, a właściwie głównie bohaterki naszego tegorocznego festiwalu.
2: Ale też właściwie nie, nie tylko seksualność sama w sobie, ale też w ogóle mam wrażenie, że poruszamy się w obszarach też fantazjowania o różnych możliwościach. Że też to, ta, ta historia, którą, czy, czy jakaś pewna propozycja narracji może w ten sposób, którą staramy się tym programem opowiedzieć jest opowieścią o możliwościach tego, czym, jak możemy
0: myśleć o miłości, czym ona może dla nas być. Te spektakle, które wchodzą w skład festiwalu, one opowiadają bardzo często bardzo osobiste historie twórców i twórczyń ich przeżycia, z którymi nas konfrontują. I teraz wobec tego, o czym powiedzieliście, te bardzo intymne często, ale też naładowane pewną specyficzną energią. Tam w opisach tych spektakli także pojawiają się takie słowa jak rewolucja, bunt, jak coś, co jest oczywiście bardzo osobiste i intymne, ale z drugiej strony jest bardzo społeczne i bardzo polityczne.
1: Ja myślę, że po ośmiu latach rządów PiS nie trzeba nikomu utłumaczyć, że to, co seksualne i to, co związane z ciałem, jest bardzo polityczne, jest właściwie dzisiaj w samym, w samym centrum polityczności. I, no nie wiem, sięgnijmy po, po te najbardziej podstawowe tematy, jak na przykład aborcja w Polsce, tak? Przecież to jest ciało, to jest mój teren, moje, moje najbardziej własne terytorium. I myślę, że to się zaczęło już dawno temu, ale mam takie poczucie też, tak jak trochę nam się udaje podróżować i oglądać różne rzeczy, że te tematy w tej chwili, bardzo wyeskalowały, i rzeczywiście nie tylko w Polsce, gdzie mieliśmy do czynienia z potężną opresją władzy, ale także w tych krajach, w których te swobody są dużo większe. Te tematy wypływają trochę w inny sposób, bo właśnie mniej w taki, powiedziałbym, martyrologiczny, a bardziej rzeczowy. To znaczy one domagają się reprezentacji i domagają się jakiegoś namysłu nad tym, co to tak naprawdę jest i z czym się mierzymy.
0: Powiedzmy trochę więcej o tych zaproszonych osobach, postaciach, które tworzą spektakle, które można oglądać w ramach tego festiwalu. Kogo zaprosiliście w tym roku?
2: Ja zacznę od osoby, która otworzyła tegoroczny festiwal, czyli Marina Otero, choreografka i tancerka, która nie tańczy z Argentyny. Z właściwie z dwoma tytułami Tu mieliśmy duże szczęście, że udało nam się pokazać dwie części tryptyku razem tryptyku jeszcze nieskończonego, czyli "Fakmi i Love to, I to, to jest jakby praca taka całożyciowa Mariny, której ona zajmuje się sobą z powodów trochę narcystycznych, ale trochę dlatego, że nikt inny nie opowie jej historii poza nią samą. I robi to od Kilkunastu lat, i właściwie ten spektakl Fakmi, który, który otworzył tegoroczny festiwal, jest pierwszym momentem, w którym ta jej praca została zobaczona i doceniona. I mieliśmy okazję mieć jej polską premierę. To
1: druga osoba, którą tutaj zaprosiliśmy, to Samira Elagos. To jest artysta, którego prezentowaliśmy już raz. Teatrze, chyba jeszcze wtedy nie było festiwalu, czy już był nie. festiwal, nie było festiwalu, właśnie to, był, y, to było w cyklu gości Nowego Teatru. To jest osoba, która bardzo mocno eksperymentuje właśnie, znowu użyję tego słowa, ze swoją seksualnością, ten wcześniejszy spektakl Knock Knock Who's There, był takim zapisem, dokumentacją eksperymentu polegającego na umawianiu się na randki przez internet. Randki z mężczyznami, z których duża część godziła się na filmowanie tych randek. W czasie jednej z takich randek doszło do gwałtu i to właściwie był ten moment jakby przełomowy i decydujący dla tego projektu. Teraz Samira Elagos jest w trakcie procesu tranzycji. I jej spektakl, który się nazywa Sick Bromance, jest właściwie tak, jest filmem z komentarzem autorskim, no i ten film jest zapisem procesu tranzycji dokonywanego w czasie pandemii, tak powiem, metodami chałupniczymi, podobnie jak to, jak to robił Paul Presiado. Dla mnie to była, znaczy to, to, to jest tak zaburzająca praca, że do tej pory sobie nie umiem z nią poradzić, bo często znaczy, w ogóle jestem przyzwyczajony do tak zwanego hardkoru w teatrze, ale no czasami udaje się komuś wyciągnąć mnie na takie terytorium, po którym nie wędruję i które jest dla mnie dalekie i obce, chociaż interesujące. I to była właśnie taka wyprawa w bardzo nieznany i tak jak mówię, bardzo zaburzająca i chyba do tej pory z tego ciemnego lasu nie wyszedłem.
0: Ten program składa się z takich spektakli, które aż się proszą o to, żeby z nimi popracować. Czy coś się dzieje dalej? Dlatego, że to są wszystko takie tematy, które są bardzo oni, trudne. One są oczywiście interesujące intelektualnie jako figury do przemyśleń, no, bardzo płodne, zostając gdzieś na orbicie znaczeń związanych z miłością. Ale co się dzieje w tym kontakcie z publicznością? Czy też być może ten festiwal ma na przykład mm, funkcje techniczne? Publicznością są osoby, które biorą udział aktywny w tworzeniu współczesnego polskiego teatru i przychodzą oglądać te spektakle po to, żeby profesjonalnie poszerzać swoje pole widzenia.
1: Ja myślę, że duża część publiczności to jest tak zwana publiczność profesjonalna i zależy nam na tym, bo zasięg czy siła rażenia tego festiwalu nie jest ogromna, to są za każdym razem dwa pokazy. Więc siłą rzeczy ta liczba widzów maksymalnie wynosi około 800-850 osób. Więc zależy nam na tym, żeby to, to byli ci, którzy dalej coś z tym zrobią i gdzieś z tym pójdą. Ale są też widzowie, którzy się nie, nie zajmują na co dzień robieniem teatru, więc jedni i się tutaj spotykają. Staramy się zadbać o nich potem, na przykład organizując rozmowę z artystami. Nie zawsze to się udaje, na przykład samy Lagos odmówił nam takiej rozmowy i no nie jesteśmy w stanie, nie mamy takiej mocy, nawet przy pomocy kontraktu wymusić takiej zgody, więc czasami zostajemy sami. Zaczęliśmy też taką działalność, która się rozwija powoli i na małą skalę, mianowicie robimy taki dyskusyjny klub teatralny, który jest właściwie zupełnie otwartą dyskusją, lekko moderowaną, na której każdy może właściwie podzielić się swoimi opiniami, wątpliwościami. To w ogóle nie chodzi o to, żeby mówić, czy to było dobrze, czy niedobrze, tylko właśnie, żeby porozmawiać o tym, co się przeżyło. I to, co w tym małym na razie gronie wydaje mi się bardzo ciekawe, to konfrontacja opinii widzów starszych i widzów bardzo młodych. I jakby też wzajemne zobaczenie tych światów, które są bardzo różne, ale które próbują się porozumiewać, co jest no, zadaniem teatru.
2: W tej formie festiwalu, którą przyjęliśmy, poza takim podejściem rzeczywiście otwierania publiczności na nowe, to co jest też ważne dla nas z perspektywy tej widowni profesjonalnej. Jest pewna obietnica, którą im składamy, pokazując co jest możliwe do zrobienia, czy do przekazania na scenie w sensie formalnym, ale też w sensie,
0: w sensie treści, i że jest to widownie w Warszawie. Czy wobec tych poprzednich edycji możecie trochę opowiedzieć o tym, czy ten festiwal nadbudowuje jakieś treści, sens, Czy kreujecie program z jakąś myślą, która nas wiem, prowadzi przez poszczególne tematy w jakimś kierunku, czy też raczej waszym priorytetem jest rzeczywiście taka czujność na to, co dzisiaj ciekawego no już powiedzieliście też kontrowersyjnego, ale eksperymentalnego, czegoś co porusza, także jakieś wewnętrzne życie teatru. Co Was tutaj najbardziej interesuje przy tworzeniu programu? To będzie najgorsza odpowiedź z możliwych, ponieważ myślę, że interesuje
2: nas absolutnie wszystko, o czym powiedziałaś. I to jest bardzo trudny proces wyboru tych czterech nazwisk, które będziemy w stanie zaprezentować. Ponieważ to jest mało po prostu, myślę, że gdybyśmy mieli nieskończone możliwości finansowe to tych spektakli i artystów i artystek zaprosilibyśmy zdecydowanie więcej ponieważ dzieje się aktualnie bardzo dużo ciekawych rzeczy, podejmowane są szalenie istotne tematy i też obserwujemy, mam, mam wrażenie, jakieś bardzo ciekawe nowe propozycje formalne. Więc ten, ten wybór właściwie polega na tym, że my staramy się jeździć i oglądać i potem spotykamy się i z tych spraw, które nas poruszyły, staramy się zbudować czy znaleźć pewną klamrę dla nich, czasami jest to trudniejsze, czasami jest to łatwiejsze. W zeszłym roku Właśnie bardzo, bardzo otwierającym, dużo bardziej otwierającym niż zamykającym tematem była ucieczka do przodu. Wcześniej były inne spojrzenia i nawet ta miłość jest takim bardzo szerokim tematem, więc wydaje mi się, że ta perspektywa w ogóle nie jest nachalna, którą, którą stosujemy i narzucająca pewne konkretne odpowiedzi, bardziej stawiająca pytania.
0: Mam wrażenie, że przeżywacie mękę... <laughs> Wyboru. Co pokazać, a czego nie pokazać? Dlaczego akurat te wątki?
1: No i przeżywamy też mękę konfrontacji z naszymi możliwościami bardzo często, bo ten budżet nie jest bardzo duży i jest wiele spektakli, których po prostu nie jesteśmy w stanie udźwignąć finansowo, żeby je tutaj pokazać. Ja myślę, że jednak to takie kryterium, nowości, no, nowy teatr. Staramy się y, pokazywać też osoby, które nie są w Polsce znane. Nie sięgamy po y, nazwiska tej, nie wiem, ligi. Y, coraz starszych mistrzów, tak bym ich nazwał, tylko rzeczywiście wyłuskujemy, często to są jakieś bardzo drobne zjawiska, to nie są jakieś, nie wiem, gigantyczne produkcje, które objeżdżają wszystkie festiwale świata, więc Warszawa nie ma takiego miejsca, no, jesteśmy my, w ogóle w Polsce międzynarodowe festiwale są w tej chwili bardzo... Kulawe. Festiwal Malta właściwie się zapadł, nie wiemy co z nim będzie dalej, nie wiem, Festiwal Dialog Wrocław, nic o nim nie słychać, też się nie odbywa, więc yy, mamy takie poczucie, że dzieje się bardzo dużo za granicą, a tutaj niewiele. I oczywiście też można powiedzieć, że ta profesjonalna publiczność to nie chce kupić bilet i se pojedzie, ale wiemy, że to jest bardzo drogie, a akurat osoby pracujące w teatrach nie należą do osób uprzywilejowanych finansowo, więc staramy się jakoś tutaj, zapełnić tę te, te lukę i wydaje mi się, że wychodzi nam to całkiem nieźle dlatego, że też kiedy rozmawiamy z różnymi osobami, które pracują w Europie, to ten e, nasz repertuar zawsze budzi takie wow, fajnie macie.
0: Gdzie w takim razie szukacie tych inspiracji? Gdzie szukacie wartościowych, ciekawych spektakli? Czy są takie miejsca, do których macie pełne zaufanie, że one prezentują rzeczy, które tutaj, do tego festiwalu, do waszej koncepcji by pasowały?
1: Ja myślę, że pełnego zaufania to do nikogo nie można mieć. Natomiast rzeczywiście są to przede wszystkim festiwale i. Dosyć dobrze się w nich orientujemy. Olga jest też bardzo wyspecjalizowana w przeczesywaniu internetu, w poszukiwaniu wiadomości o nowych rzeczach, więc czasami korzystamy z jakichś podpowiedzi osób, które gdzieś pojechały, coś zobaczyły i mówią, koniecznie to zobaczcie, bo to może być dla Was, a tak naprawdę to ja bym chciał to jeszcze raz zobaczyć w Warszawie, więc to jest, to jest oczywiście bardzo intuicyjne i tu nie ma innej metody. Najskuteczniejsza metoda to jest po prostu oglądać, jak najwięcej tego, co się na, na świecie dzieje. No i oczywiście też są, nie wiem, no są festiwale, na które nie jeździmy, bo wiemy, że nas tam nic ciekawego nie spotka.
0: Jaką rolę, oczywiście nie proszę o to, żebyście w procentach to określili, ale jaką rolę w tym doborze odgrywa temat, jaką rolę takie nowatorstwo formalne, już Piotr powiedział o tym, że pewna szczupłość budżetu powoduje, że szukacie specyficznych spektakli, które da się łatwo zrealizować w takiej metodzie gościnnej, ale kiedy siadacie nad listą bardzo ciekawych spektakli, bardzo ciekawych nazwisk, to jakie argumenty w waszych dyskusjach przeważają, o czym się spieracie, chcąc stworzyć jak najciekawszy program czterech spektakli w czasie czteromiesięcznego festiwalu?
2: Myślę, że najważniejszym momentem w pracy nad programem jest ten pierwszy spektakl, na który się wspólnie decydujemy. I on buduje dramaturgię całego festiwalu i też wskazuje pewne tematy, w, możemy, w których możemy dalej szperać. I, I zawsze rzeczywiście jest tak, że najpierw są spektakle, a potem, potem jest temat festiwalu i to one dyktują nam patrzenie na, na tą rzeczywistość, którą potem prezentujemy na scenie, a nie odwrotnie. I oczywiście, bo wspomniałaś i Piotr wspomniał o budżecie, on siłą rzeczy jest ograniczający, ponieważ go jest tyle, ile jest. Zawsze leby, byłoby lepiej, gdyby było, gdyby było więcej, ale no, potrafimy się uprzeć. Myślę, że uparliśmy się już kilka razy chociażby na Jana Martensa, gdzie było 17 osób na scenie i znaleźć dodatkowych partnerów, czy dodatkowe fundusze po to, żeby móc jednak spektakle czy, czy choreografię absolutnie warte zaproszenia, jednak móc zaprosić i też może w przyszłości uda nam się wrócić do, do tych, do których jeszcze nas nie stać.
1: Jak pytałaś o te procenty, to ja myślę, że że tutaj ta, nie pamiętam jak to nazwałaś, ładnie to nazwałaś, nowatorstwo formalne bodajże, że, dla mnie to jest, no to jest 90%, bo myślę, że teatr najbardziej się rozwija poprzez poszukiwanie nowego języka, a nie poprzez tematy. Te tematy przychodzą jakby z innego porządku, natomiast myślę, że ktoś kto umie się za nowy temat zabrać w nowy sposób, to jest zawsze najciekawszy Artysta do zaprezentowania.
2: No ale z drugiej strony, ja dalej uważam, że stare tematy w nowej formie mhm. też, też są bardzo ciekawe. Stąd, jakby te, te no właśnie znowu ten temat przechodzi później. Najpierw jest spektakl,
0: zawsze najpierw jest spektakl. No dobrze. To w takim razie, co można jeszcze w tym roku obejrzeć w ramach tego festiwalu przed nami jeszcze? Jeden tytuł.
2: Przed nami ostatni spektakl w grudniu. Jest to ostatnia produkcja Ligi Louis, która jest choreografką pochodzącą z Dominikany, pracującą bardzo dużo w Stanach i w Niemczech która zresztą, jak rozmawiamy teraz, ma sw swoją retrospektywę w HAU w Berlinie. i Jest to spektakl, jest to choreografia, która właśnie to jest spektakl, który jest przede wszystkim o fantazjach e i o tym, co zaczyna w nas pewne myślenie o innych, pewne mówienie o innych, pewne fantazjowanie. O innych także w sensie historycznym i w sensie rewolucyjnym. Spektakl będzie można zobaczyć w Nowym Teatrze 15 i 16 grudnia o godzinie 19.
0: O, świetnie, jaka precyzja przy ulicy Madalińskiego. Tak
1: 10 jest. przez 16.
0: No, 02513 Warszawa. Podaj jeszcze nie. <gry> Słuchajcie, domyślam się, że wasze spotkania, wasze narady są bardzo intensywne. Czy już się naradziliście w sprawie przyszłorocznego tematu głównego?
1: Tej intensywności, to chciałem powiedzieć, bo nas nie widać w tym radio bardzo dobrze, ale między nami też jest duża różnica wieku i myślę, że to też jest dobry tutaj taki zarzewie jakiegoś nie wiem, sporu, czy dyskusji, czy niezgody na, na jakieś rzeczy, także my sami odzwierciedlamy naszą widownię, co jest... E, chyba nie najgorzej.
0: No to jak z tym tytułem przyszłorocznej edycji? Nie ma jeszcze, ale są spektakle.
1: I, z, e, i są spekulacje, ale jeszcze na razie nie mówimy tego.
0: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę i zapraszamy wszystkich do nowego teatru. Zawsze. Tak jest.